0: Siempre creo que cuando un camino se interrumpe, si bien eso es malo porque es el camino que nosotros estamos recorriendo y de golpe nos quedamos parados en el medio de la nada, otra forma de mirarlo, no, esto del, del vaso medio lleno medio vacío, es a partir de ahí los caminos nuevos son infinitos. no? Las posibilidades que hay en base a que uno no tiene más camino que seguir son infinitas porque puedes encarar para cualquier lado. Bienvenidos a un episodio más de Mucho hábitat, este podcast en español donde
1: platicamos con creativos latinos que están haciendo cosas fregonas fuera de sus países Tengo que confesar que este es uno de mis episodios favoritos, platiqué con Nicolás Prieto, argentino quien colabora remotamente como diseñador de interfaces para Sketch platicamos de la cultura del trabajo remoto, sus prácticas, pros y contras y qué puedes estar haciendo tú para también conseguirlo. Señores, mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho hábitat. Listo, señores, un episodio más de Mucho Hábitat y esta tarde, bueno, no es cierto, mañana, mañana tarde, <risa> este desde Argentina, Mendoza, nos estará platicando el buen Nicolás Prieto. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
1: Todo bien, acá por por este, por este Vancouver, un poquito frío, platicamos y allá en Argentina me imagino que apenas empieza el, el friecito, ¿no?
0: Sí, sí, ya comienza el otoño y de a poquito se viene el frío también, así que vienen los días más eh, tristes del año, por ahí, por así llamar. ¿no? <risa> y nosotros venimos
1: saliendo de esos, entonces, este, pues bueno, qué bonito, qué bonito es el mundo. Eh, Nicolás, me gustaría que nos empezaras a platicar, o más bien así de entrada, qué onda, quién es Nicolás Prieto y qué hace en este momento.
0: Bien, ok, eh, bueno... Eh, mi nombre es Nicolás Prieto, como ya saben, eh, vivo en Mendoza, Argentina, como bien dijo Aldo. Eh, comencé a estudiar diseño gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo y luego la vida me fue llevando por distintos eh, procesos de diseño, eh, reencuentros y, y, y la necesidad de cambiar un poco y adaptarme al mundo. Y hoy día trabajo para la compañía Sketch eh, como diseñador de interfaces.
1: Excelente, pues eh, muy buen episodio, sobre todo si estás ahí por ahí en el tema de, eh, del diseño y de, de... Pues ahora sí que digamos diseño de, de, de interfaz UX UI, ¿no? Luego también eh, varía dependiendo el, el, exactamente el tipo de cosa a lo que te quieras dedicar. Pero, pues, pendientes, ¿no? Porque, pues, por ahí Nicolás nos va a estar platicando qué onda, cómo es trabajar en Sketch, este, que nos platiques un poquito para los que no sepan, porque, pues, luego también hay, hay quien vive debajo de una piedra y no sabe qué es Sketch, entonces, este, explicar un poquito ahí qué onda, de qué se trata, este, entonces, pues, pues, nos arrancamos, Nicolás, me gustaría que nos platicaras cómo empezaste en este mundo del, del diseño, ¿no?
0: Bien, perfecto. Eh, comencé a estudiar en la Universidad Nacional de Cuyo en el año 2000 y ahí nomás al, al par de años de estar estudiando tuve la necesidad económica de, de empezar a trabajar, en lo que me dificultó también continuar con la carrera y siempre comencé desde un, desde un punto de vista del diseño muy gráfico, editorial o diseño de marcas y, y demás, pero tuve la necesidad de empezar a expandirme hacia otros mercados, pasé por estudios de diseño en Mendoza, luego viré hacia el formato agencia de publicidad, que no estuve muy conforme nunca, y finalmente, en el, cerca del año 2009, eh, comencé a mirar hacia afuera qué se estaba haciendo y descubrí esta cuestión del, del trabajo remoto, ¿no? Eh, me pareció una alternativa buenísima para salir de esa zona de confort de, de lo que se estaba haciendo en Mendoza, que no me gustaba mucho y, y, y cuyas ofertas laborales o posibilidades no eran muy amplias. Así que, bueno, comencé a buscar trabajo remoto con algunas frustraciones, como todos los que comenzamos con algo nuevo, eh, ingresando en algunos contests de diseño eh, que a veces son una pequeña trampa, pero a veces algo de dinero puedes hacer. Y, y luego de a poquito metiéndome más en el tema de diseño web y, y demás, ¿no? aprendiendo pues, algunos skills de front-end, CSS, y, y virando lo que, mis conocimientos de diseño gráfico hacia el mundo de, de lo web y, y online. ¿no?
1: Excelente. Y por ahí comentabas algo muy importante. Yo creo que es, es una etapa en la que se encuentran muchos diseñadores, sobre todo si estás yendo al... A la universidad, ¿no? Eh, el tema de, de los concursos y cómo hacerse notar y cómo tener un mejor portafolio, ¿no? Porque pasa mucho que eh, cuando recién sales a buscar trabajo, mundo laboral real, tu portafolio luego presenta puros proyectos de escuela y por alguna razón los proyectos de escuela se ven muy de escuela, ¿no? Entonces, esto que, que platicas del, del, del design contest y todo que puedas por ahí conseguir en redes sociales y que alguien está buscando... ¿Tú qué tan...? Comentabas, dice bueno, por ahí de repente es una trampa. ¿Qué tan factible lo ves? ¿Crees que es bueno o malo para, para... Como para hacerte un poquito más de portafolio, ¿no?
0: Sí, sí. Creo que en algunos casos, y sobre todo cuando uno está empezando, eh, puede ser necesario, eh, indispensable o, o saludable participar de algunos contests, sobre todo porque nos puede abrir un poco la cabeza sobre qué es lo que se busca en, 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 el, en el campo del diseño, pero también creo que a veces es importante uno comenzar a, a generar proyectos ya sea con amigos, colegas o solo si tenemos una buena idea pero no la podemos llevar a cabo. Lo bueno de esta profesión es que es muy fácil y, y, y relativamente económico subir un sitio web o un blog o crear una cuenta en Dribbble y comenzar a subir trabajos aunque sean ficticios. Eh, al final del día, las compañías a veces no buscan trabajos reales, sino entender y conocer qué es lo que puedes dar vos y, y, y cómo te adaptas a, distintos, eh, a distintas situaciones de diseño, ya sean aplicaciones mobile o web, o branding, o lo que sea, o lo que vos quieras, eh, digamos, mostrar en tu portafolio, lo que vos quieras hacer. Así que creo que es importante, los contextos eh, están bien en general, pero creo que está bueno, eh, hay muchos ejemplos, por ejemplo, no sé si seguirá activo, pero había un sitio web muy importante llamado Minimal y Minimal, de un chico eh, llamado Andrew Kim, y lo que él hizo en principio fue comenzar a subir trabajos de diseño de producto, el rediseño de la botella de Coca-Cola, etcétera, etcétera. Y consiguió trabajos enormes. Estuvo trabajando en Tesla hace poco y ahora trabaja en Apple. Y gracias a un portfolio de, de ideas que él tenía o sugerencias sobre cómo mejorar un producto que ya existía. Así que eso es válido y sé que es difícil porque a veces cuando uno está en solitario en su casa y necesita buscar trabajo, es un poco es una experiencia un poco hasta deprimente a veces y es difícil salir y decir, bueno, voy a, tengo esta idea y, y la voy a diseñar y la voy a subir a Dribbble o a, o a mi portfolio es, es difícil, pero es ultra beneficioso y, y creo que es algo que, que me gustaría que todos un poco intentaran hacer ese ejercicio de, de decir, bueno, voy a ver cómo puedo mejorar eh, tal producto, tal sitio web. A veces los sitios web de gobierno de nuestro país no funcionan como uno esperaría, hay mucho trabajo para hacer, eh, se puede consultar con amigos o localmente hacer pequeñas entrevistas y, y, y en base a eso tratar de, de brindar un poco de esto eh, que es rediseñar algo que ya está en pos de, de mejorarlo, aunque sea como un ejercicio de práctica y para tener algo eh, para mostrar en el portfolio.
1: Claro, claro, y me parece muy interesante lo que comentas, ¿no? Al final de cuentas tiene que haber un challenge que resolver, ¿no? Porque me imagino que quien revise sí. el portafolio. Tiene como... O sea, va a identificar la... Eh, el reto que tuviste y cómo lo mejoraste, ¿no? Y a lo mejor en la entrevista... Justamente es eso lo que te van a empezar a, pre a preguntar, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué lo cambiaste? ¿O qué hiciste? Entonces puntualmente es, o sea, resuelvan el problema que ustedes estén detectando, ¿no? Al final de cuentas, sea ficticio o no, el portafolio o la, lo que, el proyecto, eh, pues creo que se trata de eso, ¿no? Y me imagino, Nicolás, que a ti te tocó hacer algo de eso, me gustaría que nos platicaras como, bueno, ¿cuáles fueron, como decías, trabajaste en agencias y todo? Este, esos fueron tus primeros trabajos, ¿cómo te sentías ahí? Este, ¿cómo, cómo era la vida en una, en una agencia? Digo, antes de pasar a, a a la carnita de esto de, de cómo es trabajar en Sketch y cómo mm. conseguiste ese trabajo. Antes de pasar ese, ese salto, este, me gustaría que nos platicaras qué onda, cómo te sentías en las agencias, qué era lo que no te gustaba o qué era lo que eh, más rescatas tú de, ese, de esa época.
0: Bien. La agencia de publicidad, al menos en Mendoza, o creo que en Argentina, es un ambiente un poco distinto de lo que conocemos como el estudio de diseño, puramente... Eh, dicho, ¿no? Eh, la agencia de publicidad tiene un formato que donde los deadlines son mucho más cortos, el trabajo de diseño queda bastante a veces supeditado a, a lo que tiene que ver la comunicación de la empresa, lo que la empresa quiere comunicar y, y vender, sobre todo, ¿no? Eh, entonces, a veces el diseño queda un poquito relegado a esas decisiones de cómo comunicar efectivamente algo o cuál es, digamos, cuál es la... la la necesidad que tiene el usuario y en vez de eso es cómo le podemos vender al usuario X cosa. Así que mi paso por agencia de publicidad de Mendoza no fue eh, lo mejor que me pasó en la carrera, pero de todas maneras rescato eh, la idea de, de trabajar eh, interdisciplinariamente con distintas personas, por ejemplo gente de, de copy, eh, eh, directores de artes, productores de video, fotografía para las campañas eh, y el mismo cliente también, así que creo que eso está bueno, siempre está bueno el trabajo interdisciplinario, pero no me llevo el mejor recuerdo eh, de, de las agencias de publicidad y por eso es que intenté al poquito tiempo, creo que estuve trabajando en agencias de publicidad por dos años, nomás eh, intenté empezar a buscar trabajos remote para compañías eh, de afuera que fueran o estudios de diseño o bien compañías que estaban necesitando de el diseño eh, para mejorar eh, sus productos y, y, y su marca.
1: Y esto, esto que nos platicas de, por ejemplo, conseguir trabajo remoto, ¿es este es una práctica muy común en Argentina o, o cómo, cómo lo ven ustedes por allá? Porque, o sea, te lo digo porque, por ejemplo, en México, eh, digo, la cercanía que tenemos con Estados Unidos y yo sobre todo que soy del norte del país, es como, digamos, como que estás muy influenciado por ese tipo como de, de, de trabajo, ¿no? Entonces, no sé ustedes, por ejemplo, ahí en Argentina, cómo, si sea una práctica muy común, tratar de conseguir clientes en el extranjero o simplemente es algo que a ti en lo particular como que te, te, te latió y empezaste a moverlo.
0: Sí, yo creo que ahora año 2019, ya es una práctica mucho más común. De hecho, conozco estudios de diseño que tienen muchos clientes en el exterior. Es decir, que no solo se trata de una persona individual buscando trabajo afuera, sino que ya hay estructuras más grandes que buscan clientes afuera. Eh, cuando yo comencé, en el 2008-2009... Pensemos que el iPhone había salido hacía un año, así que todas toda la, las posibilidades que hoy existen de trabajo, de desarrollo de aplicaciones mobile y demás, no estaban. Y no se conocía tanto de esta idea de trabajar remotamente, eh, al menos en Argentina. Así que en ese entonces había muy pocas personas haciéndolo. No existían recursos casi sobre dónde buscar, cómo promocionarse, eh, en qué sitios ingresar, dribble estoy seguro que está en su infancia, así es que no sé si todavía si existía en ese entonces, yo en ese momento no lo, no lo utilizaba, y así que en ese entonces era todo un challenge, ¿no? buscar eh, trabajo hacia afuera, cómo, eh, cómo, cómo posicionarse uno, cómo encontrar y conectar con esas empresas o clientes que estaban buscando, hoy día existen una gran variedad de, de bolsas de trabajo online, no desde sitios como Dribble, Designer News y, y demás que, que cuentan con su propia sección de trabajos eh, hasta sitios como Remote Jobs o eh, Remote.io etcétera que son páginas enfocadas solamente en, 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 en posteo de, de trabajos remotos ¿no? eh, así que creo que ahora es una práctica mucho más común para responderte pero en ese entonces no para nada y de hecho costó no, mucho eh, hacer contacto
1: Sí, y, y de hecho, ahorita vamos a, a, a que nos platiques esa parte, y justamente, bueno, pues este podcast es una prueba viviente de eso, ¿no? De, de como de, de, de poner sobre la mesa todas esas experiencias de gente que sale de su país a ejercer, o como en tu caso que, bueno, sales a buscar un trabajo eh, remoto, ¿no? O sea, alguien que, que, que tenga la. Me, me interesa muchísimo esta parte, Nicolás, y vamos a llegar a ella. Toda la confianza que tiene que existir. De una empresa, por ejemplo, como Sketch y como cualquier otra empresa que tenga eh, personas eh, distribuidas alrededor del mundo la confianza y cómo se, cómo se trabaja, ¿no? Eh, ahorita nos vas uh -huh. a platicar eso, pero antes me gustaría que nos platiques cómo llegas tú a Sketch, cómo viste tú una vacante publicada, te recomendaron, cómo, cómo fue por ahí y... Para meterle un poquito de sal ahí al, al corte de carne argentino, nos <risa> este, gustaría que nos platicaras cómo te sentías tú en ese momento. ¿Te sentías preparado? ¿Que ya ibas por todo? ¿Cómo fue esa, esa, esa etapa?
0: Bien, bien. Eh, para llegar a Sketch, primero voy a hacer como una pequeña, un pequeño salto atrás en el tiempo. Eh, Estuve trabajando durante el periodo 2010, 2018, en un montón de pequeñas compañías y startups, todas eh, fuera de, de Argentina. Así que perdí mucho contacto con, con lo que se estaba haciendo en Argentina en ese entonces. En el año 2015, 2016, perdón, fui convocado para, para asistir a una compañía, una startup que está en este momento transitando un proceso de aceleradora de startups en San Francisco, que se llama... La aceleradora se llama 500 Startups. Es parecida a Y Combinator o Techstars y demás. Eh, y ese fue mi primer encuentro con el mundo de, de las startups. ¿no? Eh, viajé a San Francisco, estuvimos eh, trabajando sobre la app que ellos tenían y demás. Y a partir de ahí, mi enfoque, que era buscar trabajo en agencias o en estudios de, de diseños de afuera, viró más a solucionar problemas para pequeñas compañías o, o startups afuera, Estados Unidos y demás luego de trabajar en esta compañía eh, trabajé en otra startup en Vancouver eh, y que es, era una startup sobre comunicaciones telefónicas y demás y luego pasé a un trabajo fijo para una compañía en Vancouver y gente excelentísima eh, recontra buena onda, esa compañía se llama Flow eh, en realidad la compañía se llama Slant pero uno de los productos que tienen es Flow para quienes no lo conocen Uh, Flow es una aplicación para Mac, nativa de Mac, que permite tomar archivos de Sketch, importarlos y generar animaciones con esos archivos de Sketch. Esas animaciones además se pueden exportar como código HTML o bien código Swift ¿no? para, para desarrollar aplicaciones de Mac y, y, y iOS. A raíz de, de ese trabajo, comencé a meterme sin querer en el diseño de interfaz más puro, ¿no? ya no tanto sitios web o aplicaciones móviles, sino interfaz dura de, de, de la Mac. Había visto en Sketch en ese tiempo, eh, varias veces, posteos de, de trabajo, ¿no? de product design y demás. Pero la verdad es que yo no me sentía preparado, pese a que había estado trabajando hacía muchos años, creía que Sketch era una compañía que requería de un nivel más, más profesional y que aún yo no había llegado ahí. Así que decidí no aplicar por esas vías, pero como estuve subiendo en Dribbble, y es muy importante, volvemos a esto, el tema de, de los trabajos, de cómo eh, fomentar tu trabajo en, en portfolios online y demás, justo había estado subiendo en Dribbble eh, pequeños snippets de esta app en la que estábamos trabajando, de Flow, y en ese entonces Mac OS es Mojave estaba por salir y estaba por implementarse el Dark Mode ¿no? así que yo estaba haciendo pruebas con Dark Mode en Flow y subí unos screenshots a Dribbble y la gente de Sketch vio estos screenshots, ellos también están trabajando en Dark Mode en ese momento y, y bueno y recibí un mail de ellos contactándome lo cual fue una sorpresa gigantesca para mí, totalmente inesperada y respondí casi sin aliento, ¿no? rapidísimo. Sí, encantado, ¿te gustaría una entrevista? Sí, por supuesto, ya ayer, cuando quieran. Así que fue para mí un, un, un golpe del que todavía hoy me cuesta un poco eh, salir. No, Es difícil caer que la empresa que, que produce ese, ese software con el que has estado trabajando durante años y que lo usas a diario para, para eh, realizar tu trabajo, te, te llama o te, o te manda un mail para, para ver si te interesaría una entrevista. Así que esa fue mi forma de llegar, fue como siempre y durante toda mi carrera yo creo que he tenido un poco de suerte, pero también, guiado por la intuición, he, he, he intentado subir mis trabajos o, o mostrarme de una manera que, que luego me ha ayudado a conseguir cosas mejores. Así que esa fue mi, mi, pequeño, mi pequeña entrada. Si quieres te cuento un poco del proceso de entrevista y demás.
1: Sí, de hecho justamente para allá, iba me gustaría que nos platicaras porque, bueno, digo, te contactan y, y me imagino que pues es, es genial, ¿no? Recibir esa noticia, saber que tu trabajo, pues ahora sí como que ha impactado o empieza como a hacer ruido, ¿no? Dentro de, pues ahora sí que de las grandes ligas, ¿no? De, de big guys, ¿no? Entonces empiezas como a decir, órale, ¿qué onda? ¿Qué tengo yo? ¿Qué ando haciendo? Y pues yo, yo creo que todos en algún momento nos sentimos... Eh, como con, eh, eh, con esa Digamos incertidumbre o De saber O de sentirte suficientemente bueno Para cierto tipo de trabajo o Sobre todo cuando es una empresa a ese nivel que dices Wow, o sea, si sí lo tengo no Y cuando te dan la entrevista me imagino que te han de pasar mil cosas por la cabeza, ¿no? Desde el... Si me preguntan esto y no sé qué voy a contestar y esto, entonces sí me gustaría preguntarte cómo fue tu entrevista para empezar, de, digamos, este... ¿Cuánto tiempo pasó también desde que te contactan hasta ya entrevistar? Y sí que nos platicaras todo, todo eso.
0: Bien, perfecto. Sí, desde que me contactaron hasta la entrevista fueron cinco días, seis días, no más que eso. Um, por suerte apenas me dijeron lo de la entrevista y yo acepté, estaba bastante nervioso pero por suerte me dijeron que la entrevista y también es una forma de sketch que tiene de comunicarse, iba a ser solo escrita, no iba a haber calls ni nada, así que eso fue buenísimo, fue una gran ayuda porque eh, uno ha aprendido a hablar inglés a fuerza y no estudiando y a veces se siente más cómodo escribiendo y teniendo un tiempo para, para ...escribir y pensar lo que vas a escribir y demás... Eh, ...y no hablarlo directamente en inglés... ...y menos cuando es una llamada por video... ¿no? Que, ...que te están viendo ahí la cara de, de nervioso y, y demás... ...así que fue interesantísimo... Eh, ...y una gran ayuda para mí que me dijeran... ...no, nosotros nos manejamos siempre con comunicación escrita... ...así que dije, bueno, genial... ...fue un momento también un poco movido en mi vida... ...porque ese día fue en septiembre del año pasado... Eh, estoy en el proceso de construir mi casa eh, mi mujer es arquitecta y estamos haciendo una casa con containers marítimos ¿no? acá en Mendoza como vivimos en la montaña eh, es difícil conseguir containers marítimos si viviéramos en la costa sería mucho más fácil, así que la búsqueda de containers que más o menos eh, estén bien y, 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 digamos, y no estén destruidos o oxidados y demás, es difícil y ese día, el día de la entrevista tenía que viajar muchísimo para ir a un depósito de containers a ver unos containers que, que me habían dicho que, que podían andar para, para mi casa. Así que me levanté temprano, eh, ellos, Sketch está el time zone de Sketch es europeo, así que la entrevista fue temprano también, fue eso de las nueve de la mañana de acá de Mendoza. Y bueno, ingresamos, me invitaron a un canal privado de Slack y comencé, digamos, en ese canal estaba los dos fundadores, Peter y Emanuel. Peter es holandés y Emanuel es, es de Portugal. Estaba Chris, que es el, digamos, el Product Manager de Sketch. Y estaba Marcelo Marfil, que es, un, es el diseñador, es un genio, es un genio de, del diseño de interfaces. Lamentablemente no es muy conocido porque él no está mucho en las redes sociales, pero me gustaría que, que, que tuviera... Eh, algunos links para, para conectar con su trabajo porque es un verdadero genio. Eh, de hecho, él estuvo encargado de todo el rediseño que hubo en, en la aplicación de Sketch. Si ustedes lo han estado utilizando Sketch, vieron que desde la versión 52 a la 53, que salió en octubre del año pasado, un cambio brutal de la aplicación y todo lo hizo él. Es un genio. Bueno, él estaba ahí también presente, solo que, por suerte, para mi tranquilidad, yo en ese, en ese entonces no sabía quién era, así que, bueno, era, eh, no, me puse, no me puse más nervioso de lo que <risa> podría haber estado. Así que la conversación fue bastante tranquila, pasible, hablamos sobre las aplicaciones de Mac, qué dificultades yo encontraba eh, al diseñarlas, yo todavía en ese entonces no tenía tantos conocimientos de, sobre lo que se llaman las Human Interface Guidelines, que probé Apple para, para diseñar aplicaciones de iOS o de, o de sistema de macOS. Pero bueno, ya había entrado un poco en el mundo, así que fue una conversación, no fue una entrevista, realmente fue una conversación muy amena. Me preguntaron qué, qué cosas me gustaría cambiar en Sketch o que creía que podía mejorar. Me metí en un brete con el tema de... Eh, edición de vectores y, y tipografía así que estuvimos ahí un poco discutiendo yo creo que esto podría ser mejor y yo sí, pero no, qué sé yo pero estuvo interesante, fue, la verdad fue una conversación más que una entrevista y me dijeron, bueno buenísimo, después de unos 40 minutos de hablar con ellos te vamos a estar contactando ok, listo, cerré Slack, hablé con mi mujer, me preguntó cómo me fue, y dije, mira creo que me fue bien, pero la verdad es que no sé Así que dije, bueno, ahora me tengo que ir corriendo a ver estos containers A una zona remota de Mendoza donde no hay internet, no hay comunicación, no hay nada eh, Vi unos containers que me gustaron y tuve que caminar como dos kilómetros para encontrar señal Para avisarle a mi mujer que me habían gustado esos containers Y cuando camino, camino, llego en un punto que había una estación de servicio De una gasolinera, que le dicen, ¿no? Eh, y tuve señal, lo primero que veo es un mail de sketch y era Emanuel, uno de los fundadores y no era newsletter no era <risa> <risa> y, y me dice, hola Nico, nos gustó mucho la conversación, te gustaría te interesaría ser parte de Sketch estás interesado todavía y yo como tiritando, no con el celular en la mano, eh, rápido respondiendo ahí desde el celular, sí, por supuesto me encantaría, estoy muy contento cuando quieran, qué sé yo, así que y luego inmediatamente contacté con mi mujer, le conté lo de los contenidos pero primero le conté lo de Sketch. Fue como un día rarísimo, estaba en el medio de este pueblo donde no hay nada y yo no entendía qué, qué había pasado con la entrevista y por qué me había ido bien y por qué me habían elegido. Así que fue una sensación eh, rarísima, una hermosa sensación. Y, y bueno, y a partir de ahí todo se desencadenó ya de una manera más apacible, ¿no?
1: Excelente, excelente. Qué, qué gran historia eh, por, por muchas razones, ¿no? Digo, fue como un día redondo para ti y fue el comienzo pues de esta gran aventura, ¿no? Que luego nos gustaría como nos platicaras un poquito cómo, cómo es trabajar remotamente, ¿no? Porque... Eh, sobre todo en, en los países de Latinoamérica, y me atrevo a decir que en gran parte de ellos, esta cultura pues es como, digamos, nueva entre comillas, ¿no? no no, no... Esa va comenzando, ¿no? Cuando siendo que aquí en Estados Unidos, en Canadá, eh, pues es algo que ya se tiene siendo durante mucho tiempo, no necesariamente necesitas un lugar físico, y las cosas entiendo que van cambiando para Latinoamérica. ¿Cuál crees tú que sea como la principal entre diferencia eh, de trabajar eh, in-house o sea, in y, y de trabajar de manera como, digamos, remota, ¿no? este Y que nos platiques un poquito cómo es, cómo es para ti el día a día trabajar eh, por ahí de esta manera, ¿atiendes muchas juntas? ¿Tienes algún horario? ¿Cómo, cómo funciona este este tipo de, de situación?
0: Bien, primero soy convencido de que trabajar de manera remota es en muchos casos muy positivo porque en primer lugar te conecta con otras culturas, otras personas, otros procesos, otros, incluso otra forma de pensar y de, y de ver el diseño y de vivirlo y también otras herramientas para trabajar. Eso es, eso es muy importante. También creo que tiene los downsides que conocemos, ¿no? es decir, por a, a veces... Vas a un café a trabajar y no hay buena conexión a internet, en Latinoamérica pasa muchísimo eso, <risa> eh, muchísimo. O incluso puedes tener te puede dar cosas que te roben tu laptop, ¿no? Es decir, también puede pasar. Sí, eh, sí, sí. Así que, digamos, es complicado. Pero también eh, el hecho de trabajar remoto desde casa a veces hace que, si, si lo tomas bien y lo, y lo puedes hacer muy bien, la relación... El balance, digamos, vida-trabajo puede estar buenísimo, pero si no lo puedes organizar bien puede ser una calamidad, ¿no? Nunca sabes dónde, en qué horario comienza tu trabajo, en qué horario termina. Se comienzan, digamos, los tiempos y los horarios a mezclar entre ellos y a estirar. Porque decís, bueno, ahora puedo ir a hacer tal cosa y, y luego vuelvo y termino de trabajar. Y así a veces son las 9, 10 de la noche y estás en tu casa trabajando, a veces, sobre todo si vives en departamentos chicos y, 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 y la oficina está en el living, y me ha pasado a mí, me pasó durante el año, desde el 2012 al 2015, vivía en un buen ambiente y en un departamento de un ambiente y, y tenía mi estudio ahí, y había días en los que no tenía ni ganas de bajar a comprar, ¿no? es, es, es como una a veces una especie de depresión que uno... No, no se da cuenta que es tal, ¿no? pero los de afuera sí se dan cuenta. No tenía ganas de, de salir a, a comprar. Comía, me hacía cualquier cosa para comer rápido y seguía trabajando y seguía trabajando. Y eso es una trampa. Pero ordenando el trabajo, poniéndose un horario es importantísimo, vistiéndose, aunque subas las escaleras y vayas al, a la habitación que tienes en planta alta además a trabajar, tomando estos hábitos de, de, de oficina te ayuda mucho a separar lo que es la vida personal de la vida eh, laboral. Es importantísimo tener eso en cuenta. La comunicación es, es algo fundamental, eh, estar siempre presente. Yo he cometido muchos errores en mi carrera, por ahí por miedos, no comunicar eh, los problemas que podía tener con cierto proyecto a tiempo. Y esas son cosas que, que son errores que no se pueden cometer y les recomiendo a todos que, que no los cometan porque en este trabajo remote y en cualquier tipo de trabajo, la recomendación es valiosísima, la recomendación del cliente que hace hacia otros potenciales clientes sobre tu trabajo es importantísima, y cometer estos errores puede llevar a, a fracasos eh, rotundos. ¿no? Lo que se extraña de trabajar eh, remoto en vez de trabajar en oficina es la facilidad que hay a veces para resolver ciertos problemas, sobre todo complejos, si uno está sentado en el mismo lugar. En la misma habitación, con una pizarra, con una mesa, es más fácil resolver problemas. De hecho, eh, con este, este proyecto anterior, Flow, viajé dos veces a Vancouver. Viajé el año pasado y viajé en 2017. Y la razón de eso es porque necesitamos definir, bueno, cuál va a ser la estrategia del producto de aquí a un año o medio año. Entonces nos sentamos en una oficina, en la oficina de, de Flow, una semana en una ocasión y dos semanas en otra ocasión y fue una experiencia recontra productiva. En una semana definimos, cambiamos el nombre de C4 Studio a Flow, creamos la marca, definimos qué era lo que iba a pasar con Flow, cómo se iba a transportar y transformar en el tiempo. De hecho todavía ellos están trabajando porque quedamos en una muy buena relación de amistad con ellos y hablo de vez en cuando, y todavía ellos están implementando cosas que hablamos hace un año y medio atrás. Así que creo que es valiosísimo de vez en cuando, en la manera de lo posible, juntarse y, y tener ese tipo de trabajo ahí de, de team, de estar viéndose la cara y, y generando el trabajo eh, de esa manera, no versus estar chateando por Slack. ¿Qué tal amigos?
1: En menos de un minuto regresamos con la historia, los interrumpo para platicarles lo siguiente: si por ahí escuchen el podcast desde el principio podrán haber identificado que el primer gran paso de la mayoría de nuestros invitados fue irse a estudiar, para de ahí dar el salto a una vida laboral. Bueno...
0: de Las personas que trabajan en Sketch eh, viven en Europa, Portugal, España, eh, Reino Unido, muchísimas personas ahí, Holanda, Alemania, etc. Eh, así que para ellos es bastante fácil. Nosotros, los, los diseñadores de la interfaz de, de, de Mac, de Sketch, eh, Marcelo, él es de Sao Paulo... Bueno, yo de Argentina, así que entre nosotros dos tenemos muy buena sinergia porque arrancamos y terminamos más o menos a la misma hora. Lo importante es que, y ellos lo tienen muy claro, es al menos pisarnos un par de horas en el día, ¿no? Ellos, yo tengo cuatro horas de diferencia horaria con ellos, así que yo arranco a las ocho de la mañana, más o menos, ocho, nueve, y eso me da unas tres, cuatro horas, cinco horas de... De, digamos, de tiempo compartido con ellos en, en Slack. De todas maneras, como ellos no se comunican a través de llamadas telefónicas y demás, la forma en la que ellos trabajan es eficiente, pero a la vez muy eh, tranquila. Hay deadlines, hay tareas para cumplir en esos deadlines y, y uno las va desarrollando en el tiempo que puede, ¿no? Está bueno siempre estar en contacto para pequeñas consultas. Che, ¿qué te parece esto? O me parece que esto estaría mejor arrancarlo por acá. Pero si no, utilizamos Mail, Slack, GitHub o GitHub Issues, ¿no? Para, para postear ahí los progresos y avances. Sketch Cloud, eh, para subir los archivos y, y comentar ahí mismo. Y también... Eh, notion para escribir lo que le llamamos Spec, ¿no? que son una vez que una tarea está eh, terminada, la tarea de diseño, tenemos que informarle a, a los desarrolladores todas las cosas a tener en cuenta sobre dicha implementación. ¿no? ¿Qué tamaños? ¿Qué colores? ¿Cómo se va a comportar frente a, a la interacción del usuario? Etcétera, etcétera. Entonces, para eso escribimos specs, que suelen ser bastante largos con todos los ejemplos y demás, pero son tareas que uno puede hacer en cualquier momento del día y para los que no se necesita eh, estar conectados. Pero sí es importantísimo, para resumir, tener un par de horas de gap, ¿no? de, 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 de estar pisándote eh, y al menos que todo el team esté conectado en un, en un par de horas eh, al día. Eso es importantísimo, sí.
1: Perfecto, perfecto. Oye, Nicolás, si me gustaría que nos platicaras el, el tema de... Eh... De la diferencia que ves ahora trabajando con Sketch... A lo que te tocó vivir, digamos, en todas estas agencias... En Argentina, entendiendo que tenían clientes afuera... Este... Y es una pregunta que me encanta hacer a los invitados... Porque ahora sí que... Ahora, cada quien habla... Tenemos un dicho en México... dice Cada quien habla, dependiendo como le haya dado en la fiesta, ¿no? O en la feria... Entonces, al final del día... Cada opinión pues es, es muy personal y muy particular. Pero en tu caso muy puntual, ¿cuál es la principal diferencia que tú ves entre una, entre una compañía europea y lo que te ha tocado vivir en Argentina? no ¿Cómo es en cuestión de...? No sé, mmm, yo no, 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 me, no me gustaría hablar de números en particular, pero por ejemplo, bueno, la diferencia salarial, este el tipo de trabajo, los esquemas, este las jerarquías, todo ese tipo de cosas... ¿Qué nos puedes tú contar de esto? ¿Las, las diferencias que ves entre uno y otro?
0: Sí, sí, sin entrar en detalles, indudablemente la, la diferencia salarial es, es, eh, digamos, es mejor trabajando para afuera normalmente, habitualmente, que trabajando acá en Argentina, aunque... Eh, hay muchas compañías ahora, como en el caso de Mercado Libre, que es un monstruo en Latinoamérica, y tengo un hermano que él es UX Manager, es también diseñador, un, mi hermano mayor, él es UX Manager en, en Mercado Libre, así que los salarios en, en compañías ya más grandes o que tienen una visión un poco más de startup o, o, o de compañía extranjera suelen ser mejores que, que los salarios medios en, de estudios de diseño y agencias de publicidad. En general tiene lógica porque el volumen de, de venta o, o de dinero que manejan es mayor también, ¿no? Pero también a veces es un tema de, de mentalidad. Eh, aparte de eso, creo que hay un, un, una madurez en cuanto a cómo tratar a las personas, a, a los empleados en compañías de afuera versus compañías locales. Eh, en compañías de afuera existen, además de todas estas cuestiones que le llamamos los perks, ¿no? horario flexible, trabajas cuando quieras, vacaciones ilimitadas, etcétera, etcétera. Hay también una, una cuestión muy importante que es la cuestión humana, de cómo ellos valoran lo que vos haces, te dejan el, el tiempo y el espacio para que vos puedas experimentar y proponer. Y, y, y muchas veces incluso tus decisiones colaboran con el, con el cambio de, o el curso de, del desarrollo de ese producto de una manera que a veces acá localmente es muy difícil. Entonces, ahí existe esa, esa madurez en, en cuanto a qué es un empleado, ¿no? Y el empleado no es otra cosa que parte de, indispensable, fundamental de la compañía, que en la medida que el empleado tenga la posibilidad de crecimiento y de, y de participación y la valoración que se merece, el retorno a la compañía va a ser mayor. Entonces, entendiendo eso que es muy básico y parece ser muy básico, eh, eso acá todavía no, no se ve tanto. Está comenzando a verse eh, a raíz de copiar un poco el modelo de afuera de startups y demás, eh, pero bueno, para mí es, una, es el día y la noche. La posibilidad de decir hoy mi hijo no se siente bien, me voy a tomar el día así, que se mejore, que esté todo bien, anda, no hay problema. En un trabajo acá a veces es, es un poco más sí. difícil, ¿no? O, o claro. a veces incluso hay gente que dice, yo tuve un día complicado hoy. La verdad, tuve un día complicado, no me salen las cosas, me voy a caminar, a pasear en mi perro y nos vemos mañana. Perfecto, buenísimo, porque ellos saben que mañana vas a volver con todas las pilas para hacer tu trabajo mejor, así que eso es invaluable.
1: Claro, totalmente, digo, necesitamos a veces ese bus de, de otras cosas, ¿no? No tanto de trabajo, porque luego uno se vicie con tanto, digamos, este... tanto de lo mismo, ¿no? Y, y, y despejar, yo creo que siempre viene, viene bien. Y me, me gustaría hacer una pregunta muy puntual, Nicolás, este, digo, entendiendo ya todo esto que nos platicas, es que, bueno, tiende a ser parte muchas veces de la respuesta, pero ¿por qué conseguir un trabajo fuera de Argentina, no? Digo, entiendo... Ya nos platicabas muchas razones, en el caso muy puntual y muy, muy particular tuyo, ¿por qué, ¿por qué tratar de conseguir un trabajo, digamos, como, como remoto, por así decirlo, y, y entendiendo que vamos otra vez un poquito como que atrás de lo que ya nos platicaste? Este, y la pregunta, digo, es una adaptación a la pregunta que siempre hago, ¿no? ¿Por qué emigrar? ¿Por qué irte a tu país? ¿Por qué dejar todo lo que conoces y empezar de nuevo, de cero, con otro idioma, otro lenguaje? En tu caso particular, ¿qué fue lo que te hizo tomar esa, esa decisión?
0: Bien, hay una, hay una frase que me gusta mucho de un libro de, del escritor Herman Hess, el libro es Demian, y la frase dice, quien quiere nacer tiene que destruir un mundo, ¿no? Eh, y yo creo que a veces nos pasa que cuando... Estamos acá, en el caso mío, una provincia como Mendoza, que es grande, pero no es tan grande, y a veces nos burlamos y decimos, somos un poco montañeses y demás, en esto de somos un poco cerrados al cambio. Eh, a veces uno siente la necesidad imperiosa de hacer un cambio y, y, y de salir de este cascarón, ¿no? que es la ciudad donde vivimos, para poder crecer. Eh, a veces tenemos la suerte de encontrar ese crecimiento en, en el lugar donde vivimos o en el país en el que vivimos y a veces no, y, y, o, o pensamos que ese cambio va a demorar en, en, en llegar un poco y saltamos hacia afuera para luego volver. Argentina y Mendoza en particular no son hoy día lo que eran en el año 2009 cuando yo decidí salir a, a buscar trabajo remote. Las posibilidades de, de trabajo eran bastante limitadas, y el tipo de trabajo que se hacía también era muy limitado. Hoy día hay, existen compañías en, en Argentina, en Buenos Aires, que la están rompiendo en el mundo, y en Mendoza también compañías grandes como Eventbrite o Mercado Libre y demás, que mmm, tienen una, una forma de trabajo y, un, y una estructura de UX designers, product designers y demás, que mmm, si hubiera existido en ese tiempo, a lo mejor yo no hubiera tenido la necesidad de, de largarme afuera, ¿no?, a buscar trabajo. Pero creo que es un, es un gran ejercicio, incluso salir, vivir en otro lado, conocer otras culturas, y aunque después regreses eh, a tu tierra natal, eh, vas a regresar, en el peor de los casos, lleno de, de nuevas experiencias. Así que creo que es importantísimo hacerlo, aun si no, no sentís esa necesidad imperiosa, por una cuestión de, de enriquecimiento personal, ¿no?, eh, luego, cuando regreses acá a Mendoza lo, o a tu tierra de origen, lo que sea que hagas lo vas a hacer con eh, otra perspectiva, un, la cabeza un poco más ampliada ¿no? sobre cómo funciona el mundo y cómo, en el caso puntual del diseño, cómo se ve el diseño en otros lados. Así que creo que es una, es una práctica eh, importante que... que le diría a todas las personas que no se animen, que se animen a hacerlo, que a veces cuesta, que al principio puede resultar difícil, pero, como te digo, en el peor de los casos, eh, yo no tuve la, la oportunidad de vivir en otro, en otro lugar en el mundo, pero conozco de mucha gente que se ha tenido que ir en este, en este podcast que vos tenés, está plagado de, de, de ejemplos de personas que han tenido que ir a vivir a ciudades donde se hablan distintos idiomas y demás, y a veces es frustrante, pero en el peor, peor de los casos vuelves a tu tierra natal con muchísimo conocimiento y cosas que de otra manera no hubieras aprendido. Así que solo por eso ya vale la pena.
1: Exacto, exacto. Me, me encanta tu respuesta porque al final de cuentas es eso, ¿no? Eh, llegar con otra perspectiva y, y cuando regresas a tu tierra natal ahora sí como que todo lo ves diferente y, y te sientes como con la capacidad de poder cambiar, incluso hasta la industria, ¿no? Muchas veces que dices, es que si yo pongo mi agencia va a ser de esta manera y todo lo que aprendes pues la verdad es de que muy eh, beneficioso, ¿no? Al final de cuentas para la comunidad creativa y pues para el diseño y para hasta el mismo empleo en general, ¿no? Eh, Nicolás, gracias por esa respuesta. Voy a pasar una partecita de la entrevista donde nos gustaría que nos platicaras un momento eh, difícil, ¿no? Algo que te haya tocado difícil en tu carrera este y, y más que el momento difícil como tal, cómo le diste la vuelta y cómo, digamos, superaste ese momento eh, difícil, ¿no? Y después de esa pregunta, por su contraparte, pues nos, me gustaría que nos platicaras como que un, un proyecto o algo muy padre que te haya pasado, algo que tú digas, no, esto estuvo genial, salió excelente desde que empezó. este, Entonces, por ahí, ¿qué nos, qué nos podrías compartir acerca de eso?
0: Bien, bien, ok. Um, cuando uno elabora, eh, digamos, elabora su... su forma de vida basada en trabajar remotamente, hay cosas que a veces se nos escapan. Una de ellas es ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si yo soy un contractor trabajando para algún país, Estados Unidos o Europa, y un día me dicen bueno, lamentablemente no, no podemos seguir trabajando con vos, por el motivo que sea, ¿no? Eh, a veces uno no tuvo la precaución de, de tener ahorros, o de crear un portfolio, eh, digamos, se dejó estar y no, y no continuó eh, ampliando su portfolio y, y mostrando el trabajo que hace o viendo otras alternativas. Y me pasó en el año 2014 una empresa para la que yo trabajaba en España, eh, comenzaron, habían varias crisis, es decir, hubo una gran crisis en Europa, en España eh, bastante grande también, y... Y fue haciendo que esta empresa, digamos, su situación se fuera complicando un poco, tuvieron que reducir bastante eh, la cantidad de, de personas que tenían trabajando y yo caí en, en la bolsa. ¿no? En ese momento fue una situación horrible porque no tenía otro trabajo, no tenía ahorros, estaba alquilando y viviendo acá eh, en Mendoza y la verdad es que no tenía ningún otro lugar donde caer, tenía que conseguir un trabajo ...de una manera rápida, digamos... Eh, ...porque se me empezaban a apilar las boletas... Y, ...y el mes de alquiler y demás... ...así que fue una situación muy frustrante... ...pero por un lado... ...y he tenido otras situaciones personales también... De, ...así eh, frustrantes y malas... ...siempre creo que cuando un camino se interrumpe... ...si bien eso es malo porque es el camino que nosotros estamos... ...recorriendo y de golpe nos quedamos parados en el medio de la nada... Otra forma de mirarlo, ¿no? esto del, del vaso medio lleno medio vacío, es a partir de ahí los caminos nuevos son infinitos. ¿no? Las posibilidades que hay en base a que uno no tiene más camino que seguir son infinitas porque puedes encarar para cualquier lado. Entonces, eso fue bueno porque si bien los primeros días lo sufrí mucho y estuve eh, muy, muy bajoneado por, por este tema, luego comencé a decir, bueno, pero puedo trabajar y puedo buscar trabajo para donde sea, ya nada me ata a tratar de mandar currículum para todos lados, a mejorar mi portfolio, etcétera, etcétera, y así fue como al muy poco tiempo, no pasó un mes, eh, conseguí un trabajo para una startup de Boston y conocí a una persona increíble que ahora eh, trabaja para Techstars, uno de los, de los directivos de Techstars, eh, y a, partir, y a raíz de él también hice otros contactos con otras personas que me permitieron expandir aún más eh, mi, mi campo laboral cuando trabajaba en esta compañía en la que me echaron eh, estaba muy acostumbrado a trabajar para ellos, fueron varios años y, y trabajando para ellos y ya me sentía un poco adormecido ¿no? cómodo con esta situación de despertarme todos los días hacer un trabajo para ellos cobrar y ya está y olvidarme y el hecho de haber terminado la relación con ellos me, me motivó a estar siempre eh, buscando un trabajo mejor o una opción mejor y yo también siempre buscando crecer profesionalmente para que no me pase de nuevo esto de que me agarre con, con la guardia baja. ¿no? Bueno, no puedes te quedaste sin trabajo, bueno, ¿ahora qué hago? No sé hacer nada, me quedé dormido todos estos años, la industria avanzó. Así que fue una excelente eh, fue una excelente lección ¿no? para, para, para aprender a, a estar siempre alerta y siempre mejorando y siempre buscando cosas mejores y no quedarme con un trabajo que descubrí después que tampoco me gustaba tanto en ese momento. Así que bueno, fue una gran lección.
1: Órale, me, me, digo, me, me marcan dos cosas. ¿no? Esto que dices de que te puedes quedar adormecido en un trabajo, yo creo que es... No sé, es una historia que se repite en muchísimas, este, en muchísimas personas, ¿no? Es una historia que siempre como que te acompaña. Te sientes en tu zona de confort y ya dices, ah, bueno, pues voy a trabajo lunes a viernes, etcétera. Y no le das ese giro. Es bien importante, como tú dices, bueno, despertar y ver qué hay por ahí. Y lo segundo, y me gustaría hacer como un poquito nomás un, un paréntesis y, y entrar rapidito en este tema, me decías... No ahorras, no... O sea, luego de repente pues no, no, no ves ese tipo de situaciones venir. Eh, creo, soy muy creyente de, de que en México y en Latinoamérica en general... Debería existir este tema de educación financiera, ¿no? Al final de cuentas todos te formas como profesional o profesionista, pues... Y luego, ¿qué haces con tus cuentas? ¿no? ¿Qué haces con la cultura del ahorro, con la cultura de la inversión? Y de repente te ves en este mundo pagando cuentas mes con mes y todo, y nunca nadie te enseñó qué dinero te tenías que ponerlo a trabajar, ¿no? En algún momento. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? ¿Cómo, cómo se puede mejorar esta situación para los diseñadores? sobre todo que van empezando, o que van teniendo su primer trabajo, ¿qué sugerencia nos puedes dar? o qué, qué, ¿Cómo ves tú este tema, eh, Nicolás?
0: Sí, exactamente, sí, es, es tal cual vos decís, no tenemos a veces inculcada esa, esa cuestión del, del ahorro, del buen manejo del, de, del dinero y, y, y creo que eso es algo que debería empezar en la universidad. Eh, una de las razones por las que quiero y, y, y me alegro mucho de que me hayas invitado a este podcast es porque después de toda esa vuelta por el mundo y de aprender de los errores y, y de los aciertos y volver a, a, a mi ciudad o a Latinoamérica, a ¿no? Argentina, con, todas estas, eh, con, con todos estos conocimientos y experiencias, eh, me gustaría mucho volver a la universidad y me gustaría mucho volver a, al ámbito local para tratar de, de ayudar a la gente a... a acompañarlos y que no cometan esos errores que yo cometí que son evitables el caso económico es fundamental y bueno y después eh, en los éxitos que uno tuvo profesionalmente ayudarlos a que los puedan replicar pero creo que la cuestión económica es, es importantísimo el ahorro es importante invertir en cosas como en la medida de lo posible la tierra ¿no? que son bienes que no se desvalorizan y que y que son escasos eh, es importante también también eh, yo aún no tengo muy claro esta cuestión de, de, de invertir, de los ahorros, ¿no? y, y invertir en acciones y como sé que muchas personas lo hacen y les va muy bien, yo con eso no lo tengo claro, pero sí estoy invirtiendo en mi casa y es una de las mejores cosas que puedo hacer porque mi casa solo en el tiempo va a valer lo mismo que vale hoy o más, eh, es un lugar donde acá nosotros usamos la expresión caer muerto, ¿no? Tener donde caerse muerto. Si yo algún día voy a vivir a otro lado, o pase lo que pase, ya tengo mi hogar, no tengo que pagar alquiler, eh, está ahí, está ahí, y, y eso es importantísimo. Yo creo que lo que nosotros tampoco sabemos bien es cómo cobrar, ¿no? Cómo cobrar nuestro trabajo, cómo cobrarlo para afuera, eh, cuál es el, el valor que tiene, es ¿Qué implica ese dinero que nosotros cobramos? Supongamos que nosotros cobramos nuestro trabajo por hora, ¿no? ¿Qué, qué va dentro de esa hora? Si no consideramos que va el, nuestros gastos ¿no? de, de, de alquiler, de electricidad, de internet, de obra social, de aportes, eh, del software que usamos, ¿no? Porque el, al principio uno dice o sea, hace algo que no debería decirlo, pero que es piratear software. Claro. Y después... Muchas veces la gente me dice, bueno, pero ¿cómo hago? Eh, X programa la licencia de 100 dólares al año. Bueno, lo que tenés que hacer es cobrar 2 dólares por ese software por hora que trabajes o lo que sea, ¿no? Tiene que estar incluido en el precio de la hora para que vos puedas trabajar libremente con el software que necesitas, con el equipamiento que necesitas, tu laptop, tu cámara de fotos, lo que sea. Y es algo que no sabemos hacer. Decimos, ah, bueno, voy a cobrar X la hora, total con eso pago el alquiler y me queda para salir. Bueno, pero después tenés un montón de gastos que si no los consideraste el momento de cobrar, eh, te van a jugar en contra, ¿no? Así que es importante tener como esa concepción y decir, bueno, de estas ganancias tanto tiene que ir ahorro, tanto tiene que ir a, ahorro, eh, que ir a in inversión en, 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 en productos, digamos eh, no productos sino equipamiento tecnológico que también se va desvalorizando con el tiempo pero que aún puedes después vender y sacarle, eh, sacarle pues, re, digamos re, un retorno de dinero cuando vendes ese equipo que ya no lo usas. Así que es importantísimo y creo que casi deberían haber... En la facultad había una materia de economía, pero la verdad es que no nos enseñaban estas cosas, ¿no? Y es importantísimo saber cómo vender tu trabajo, cómo cobrarlo, eh, las regulaciones legales que hay para trabajar afuera, eh, para trabajar localmente y demás, ¿no? Sería muy extenso hablar de todo eso, pero sí, hay que encontrar los canales para a los estudiantes y personas que recién estén comenzando, darles una mano con una mano eso. Claro,
1: totalmente, y pues es parte de la idea de, de este podcast, y bueno, sé que por ahí te ha tocado compartirlo con estudiantes, a mí me ha tocado compartirlo, entonces al final de cuentas tratamos de poner ese granito de arena y decir, chavos, despierten, o sea, cuando, <risa> eh, muchas veces luego cuando vives con tus papás y todo, es como que, ah, bueno, voy a cobrar ...tanto por un logo, ¿no? de cabo, pues, no tengo que pagar renta, no tengo que pagar. Pero luego te das cuenta que la vida te da unas cachetadas... ...diciendo de que, oye, aquí... ...ya cuando sales de casa de tus papás hay que pagar... ...lenta, luz, eh, renta, luz, agua, internet, esto, el otro... ...cuando tienes familia, ahora sí que... Uf, ...o sea, es otra, otra historia completamente, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, valorar tu trabajo desde... ...desde temprana este, etapa, una, tem una edad... Eh, ...una temprana etapa cuando todavía no tienes este tipo de gastos yo creo que también forma diseñadores pues este o lo que sea en el área creativa que te encuentres pues un poquito con más con mejores raíces no entonces hay que echarle un ojo por ahí chavos los invitamos a que investiguen un poquito más del tema porque sí es muy profundo luego a lo mejor en otro episodio nos aventamos otra plática de esto Nicolás <risa> este y por lo pronto bueno pues me gustaría pasar esta última etapa eh, Nicolás de del podcast donde este siempre, bueno, pues, eh, cosas que nos puedas como sugerir, recomendar, eh, qué onda, ¿Qué, qué por ahí, este... Digo, bueno, me gustaría, siempre pregunto si hay algún libro en particular, ya sea en el ámbito profesional o personal, que tú puedas recomendar. Y luego por ahí una serie, por ejemplo, de softwares o este... Eh, digamos como de tricks o tools ahí que, que por ahí se estén dando, que tú digas, esto estaría muy genial que la gente supiera de esto y, y que se echara un clavado. ¿Cómo, ¿Qué nos puedes recomendar por ahí, Nicolás?
0: Bien, bueno, como hemos estado hablando mucho de, del tema de trabajo remoto y demás... Hay un libro que se llama Remote, que es de los eh, creadores de Basecamp, de Jason Fried y, bueno, el otro nombre ahora no lo recuerdo, pero son los creadores de Basecamp, se llama Remote, es un libro que habla y de una manera muy sintética y, y, y digamos, incluso con ilustraciones y, y un lenguaje muy amigable, eh, Todas estas cuestiones de cómo trabajar remotamente, cuáles son los pros. Ellos tienen un team también grande, en Basecamp, distribuido por todo el mundo. Y es una empresa a la que le ha ido muy bien con esta política de, de trabajar remote. Así que es un libro que recontra recomiendo. Eh, ¿Cómo se llama? Después, ¿Perdón? Remote. Remoto. Remote. Así nada más. Ajá. Va. Uh -huh, exactamente. Eh, se llama Remote Office. No Required, no como eh, oficina, no se requiere oficina. Eh, sería una traducción okay. bastante bursa. Um, <ríe> y después, bueno, eh, las recomendaciones de herramientas, por supuesto, hay hoy día miles y todo el tiempo salen más. Slack es una gran herramienta de comunicación. Notion es una gran herramienta eh, para trabajar colaborativamente con documentos y, y demás. Pero hoy día... Uno puede trabajar remotamente, incluso desde WhatsApp y utilizando el mail. El mail, para mí, es la herramienta número uno de trabajo remoto. Creo que hay que aprender a escribir, hay que aprender inglés. Eh, yo la aprendí a las patadas, pero si tienen a eh, nuestros oyentes eh, intención de tomar algún curso o demás, siempre, siempre es recomendable porque en todos lados se habla inglés y hay que aprender a, a ser buenos comunicadores antes incluso o a la par de ser buenos diseñadores. Eh, así que las herramientas, saber escribir y saber hablar, son importantísimos, es invaluable. Eh, hoy trabajando en Sketch, eh, y, y como solo utilizamos las mail, o, o GitHub, o Slack para escribir, yo creo que escribo unas 10 páginas de libro por día. Eh, en, solo en, en, este, en estas conversaciones que llevamos, Así que, y en inglés, ¿no? con todos esos errores que pueden haber en el medio. Así que es importantísimo, importantísimo el inglés, importantísimo saber eh, aprender o mejorar la, la escritura. Eh, la otra cuestión que es importante es apoyarse localmente en, la, en las personas que están en la misma situación de uno, buscar ayuda, buscar eh, mentores. Eh, darle una mano siempre a lo que llamamos eh, minorías no representadas ¿no? Eh, eh, o, o, o underrepresented, ¿no? o sea, las minorías que, que no cuentan con, con esa representación como latinos, mujeres, eh, hay que darle un gran empujón y ayuda a las mujeres porque todavía hoy, lamentablemente, existe una gran disparidad entre las oportunidades que tiene el hombre para trabajar y las que tiene las, las mujeres, así que en cualquier ámbito académico o, de, o laboral o lo que sea, eh, por favor eh, les pediría que, que traten de, de siempre eh, poner a, a las mujeres, a sus compañeras a la misma a la misma altura que ustedes.
1: Sí, me parece, me parece excelente. En uno de los episodios este, que todavía no lanzamos, pero que tenemos por ahí de material, platicábamos con Gabriela Salinas y ella nos platicaba este estudio que se hizo en México acerca del diseño mm. de todo, no un poquito. Y la, o sea, la brecha que hay salarial y de oportunidad entre hombres y mujeres. Oh, o sea, bueno, el estudio lo revela por sí solo, pero este digo yo lo comentaba en ese episodio, digo, si, si hay algún movimiento que ustedes apoyen en este sentido, pues denle, ¿no? O sea, compartir links y todo ese tipo de cosas, pues a darle, ¿no? Digo, al final de cuentas, eh, a algunas personas les importará otro tipo de cosas, apoyar, no sé, a mascotas o asociaciones o lo que sea. Pues bueno, cualquiera que sea tu movimiento, dale, ¿no? O sea, simplemente apóyalo mm -hmm. y pues ve, ve con todo eso, ¿no? Este... Nicolás, este, pues por último, me gustaría que nos platicaras qué onda, redes sociales, dónde te encontramos, ¿Qué, cómo si la gente quiere saber más de ti, qué onda, cómo, cómo está, cómo encontramos a Nicolás.
0: Bien, bien. No soy muy eh, asiduo a las redes sociales, las uso mucho para, para inspiración e información, en el caso de Twitter. Eh, mi nombre y mi usuario en Twitter es Mordor Inc. Todos todo juntos, eh, si me quieren seguir. Y si me quieren escribir mail, eh, siempre feliz de responder, me gusta escribir. Así que es info info.nicolasprieto.com o nicolás nicolás.sketch.com Si me quieren escribir al, al mail de, de Sketch, no tengo ningún problema. Eh, y después en Instagram, Instagram prácticamente no lo estoy usando y Facebook tampoco, así que me pueden escribir por ahí en Twitter o por mail, feliz de, de responder y de ayudarlos con lo, que, con lo que sea que necesiten.
1: Excelente, excelente, Nicolás. Y pues bueno, agradeciéndote la verdad este episodio bastante bueno, con mucha carne y bastantes cosas que por ahí desmenuzar. Estoy seguro que, que a los que nos escuchan, les va a encantar y pues espera que te vayan a empezar a contactar, ¿no? Porque digo, nos abres ahora sí como que las puertas y decir que estás como, bueno, escríbanme y todo esto. Y créanme que este muchas veces sí empiezan las grandes historias, ¿no? Cuando eh, escuchas algún podcast o lees algún post de algún blog o lo que sea, te inspira a esa persona, conectas y luego intercambias dos o tres palabras. Y pues bueno, conozco muchas historias que han empezado así, con un simple correo y pues terminan siendo este, grandes historias y han sucedido sí. grandes cosas, ¿no? Entonces, agradeciéndote, Nicolás, una vez más. No sé si por ahí quieres agregar algo, algo nada más este, eh, antes, de, antes de cerrar.
0: No, no, está bien. Solo nuevamente agradecerte a vos por esto que, que estás haciendo. Me parece excelente eh, todo tipo de, de ayuda a la comunidad latinoamericana Así que me parece invaluable este tipo de, de propuestas, te agradezco mucho y de nuevo pedirle a la gente que, que, que trate de, de conectarse con, con quienes crean que, que les pueden dar una mano, estoy abierto a, a recibir todo tipo de mails y contactos y demás y, y ayudarles en, en lo que puedan y bueno, un saludo a todos
1: muchas gracias Nicolás y pues este, nos estamos escuchando por ahí en un, en un próximo episodio, hasta luego Nicolás gracias,
0: dale hasta luego, que estés bien chao
1: Qué buen episodio acabamos de escuchar, quiero agradecer a Nicolás por abrirse con nosotros y conocer más de esta cultura del trabajo remoto Quiero platicarles que estamos creando la comunidad Mucho hábitat es un grupo privado de Facebook al cual puedes accesar desde nuestra página de Facebook. Aquí habrá material si eres estudiante o recién egresado, habrá mucho, mucho material. Me daré la tarea de platicar con gente experta en el medio para que nos dé tips de cómo crear tu portafolio hacer tu currículum o prepararte para una entrevista de trabajo. Además de algunos tips de finanzas personales por si por ahí ya estás trabajando y quieres hacer un buen uso de tu dinero. Todo esto lo hacemos posible gracias a tus comentarios, shares y pasar la voz. Todo, todo, todo lo que hacemos es sin costo alguno y sinceramente... Lo hago convencido de que cuando uno ayuda, Dios, el destino, el universo, la vida, en lo que sea lo que ustedes crean, te lo regresa en forma de nuevas oportunidades y nuevos aprendizajes. Así que aquí estamos aportando nuestro granito de arena. Gracias por ayudarnos a crecer. Te invito a que me ayudes a dejar tu review en iTunes y compartir este podcast desde muchohabitat.com. Yo soy Aldo Tobías y nos escuchamos en un próximo episodio.